0: さっきあのジュニアの方たちの賛美と証を聞いていて本当涙がこ、えー、み上げてきましたあなたの若い日にあなたの救い主を覚えようと書かれていますけど本当に若い時に「イエス様」を信じることができるっていうのは本当に幸いだと思いますあのつい昨日あのインドのですねビクダ・ジョン先生からレポートをもらいまして今インドのこの北部の方ですけどもだいたい毎日です、ねえー、1万7000人ぐらいの人が救われてるんだそうですでなんと3分に一つ教会ができているんだそうですこれはあのインドの北部だけですよでは神様の大きな働きを本当に感謝したいと思いますアーメン感謝しますそれじゃあ吉脇の三章の一節から17節までを一緒に読みましょう吉脇の三章の一節からです17節と言いますと全部ということになりますけれどもご一緒に一節から読んでいきたいと思いますご一緒にどうぞ。ヨシュワは翌朝早く、イスラエル人全部と一緒にシテムを出発してヨルダン川の川岸まで行き、それを渡る前にそこに泊まった。三日経ってから司たちは宿営の中を巡り、民に命じて行った。あなた方はあなた方の神、主の契約の箱を見、デビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たなら、あなた方のいるところを立って、その後ろを進まなければならない。あなた方とは箱との間には約二千キュビトの距離を置かなければならない。それに近づいてはならない。それはあなた方の行くべき道を知るためである。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。ヨシオは民に言った。あなたの身を清めなさい。明日主があなた方のうちで不思議を行われるから。ヨシオは祭司たちに命じて行った。契約の箱を担ぎ、民の先頭に立って渡りなさい。そこで彼らは契約の箱を担ぎ、民の先頭に立っていった。主はヨシュワに仰せられた。今日から私はイスラエル全体の見ている前で、あなたを大いなるものとしよう。それは私がモーセと共にいたように、あなたと共にいることを彼らが知るためである。あ、どうぞ続けて読んでください。あなたは契約の箱を担ぐ祭司たちに命じてこう言え。ヨルダン川の水際に来たとき、あなた方はヨルダン川の中に立たなければならない。ヨシュアはイスラエル人に言った、ここに近づき、あなた方の神、主の言葉を聞きなさい。ヨシュアは言った、生ける神があなた方のうちにおられ、あなた方の前からカナン人、ヘテ人、ヒビ人、ペリジ人、ギルガシ人、エモニ人、エブス人を必ず追い払われることを次のことで知らなければならない。見よ全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている今部族ごとに一人ずつイスラエルの部族の中から十二人を選び出しなさい全地の主である主の箱を担ぐ祭司たちの足の裏がヨルダン川の水の中にとどまるとヨルダン川の水は上から流れ下ってくる水がせき止められ石をなして立つようになる民がヨルダン川を渡るために天幕を立ったとき契約の箱を担ぐ祭司たちは民の先頭にいた箱を担ぐ者がヨルダン川まで来て水際に渡った時ヨルダン川は借り入れの間中岸いっぱいにあふれるのだが上から流れ下る水は突っ立ってはるか彼方のサレタンのそばにある町アダムのところで席をなして立ちアラバの海すなわち潮の海の方に流れ下る水は完全にせき止められた民はエリコに面するところを渡った主の契約の箱を担ぐ妻子たちがヨルダン川の真ん中の乾いた地にしっかりと立つうちにイスラエル全体は乾いた地を通りついに民は全てヨルダン川を渡り終わったアーメン今日のこの実はメッセージのタイトルはこの御言葉の中から選んだんですけども、えー、この三章の「三節」あごめんなさい4節4節の後半にありますあなた方の行くべき道を知るためであるあなた方の行くべき道を知るため今私たちも主にどうぞあなたの道を教えてくださいと祈っていますあなたの栄光を表してくださいというふうに祈っています皆さん人間の中でですね自分の人生について考えない人は誰もいないんですあなたが何歳であろうが私はどうしてここにいるんだろうかなぜ私は生きてるんだろうか私の使命は何なんだろうか。私の将来はどういうふうに進むべきなんだろうか。これは信仰があってもなくても関係なく全ての人が考えているわけです。聖書はあなたの人生の道しるべです。しかし単なる道しるべじゃありません。あなたがあなたの、あなたの上に与えられている計画の人生を歩むための力も与えてくださいます。あ道しるべだけだったらですね、そこが見えてもそこ行けるかどうかわかりませんから。でもあなたがイエス様を信じるときにあなたの人生に備えられたその計画の道を神が力を与えて一歩一歩導いてくださいます。そこにイエス様を信じることの素晴らしさというのがあるわけです。でこの吉脇っていうのは荒野、えー、の旅を経てイスラエルの民がエジプトからずっと渡ってきました。40年かかりました。そしてやがて約束の地である今のイスラエルですが、カナンの地に当時カナンと呼んでおりましたが、そこに、そこにカナン地はありますので、ちょっと意味が違うんですけど、あのカ,カナンの地にですね、こ入るこの直前にモーセが天に召されて、二代目のリーダーとしてこのヨシュワが選ばれたわけです。ですから、このモーセからリーダーシップを受け継いだヨシュワが、いよいよこれからヨルダン川を渡って約束の地に入るんだというその時のことがこの前半に書かれています。1>, で1章の2節と3節、このヨシ吉分ですけれども、2節と3節を見ますと、私の下目、モーセは死んだ、今、あなたと、このすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け、あなた方が足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに約束したとおり、あなた方に与えている、こういうふうに神様は、この2代目のリーダーであるヨシワにおっしゃったわけです。でも約束をもらっても、それを勝ち取る力がなかったらどうしようもないわけです。ですから神様は、この一生の五節から九節を見ると、私はあなたと共にいるんだ。だから、強くあれ、惜しくあれ、というふうにおっしゃったわけです。実はイスラエルの民が、この約束の地に入るために、二つの大きな水の中を通りました。まず最初は、エジプトから出てきて、航海を渡りました。後悔を渡るということは、これは、イエス様を信じる救いのひななんです。しかし、救われた民が約束の地に入るためには、もう一つのところを渡る必要がありました。それがヨルダン川です。なぜかっていうと、ヨルダン川というのは、献身のひなです。つまり、神が約束されたことを信仰を持って受け取るんだということのひななんです。皆さん今朝もう一度覚えていただきたいんです、まあ、ここにいらっしゃる多くの方たちはもうクリスチャンだと思いますけどでもあなたがイエス様を信じてクリスチャンになったいわゆる永遠の救いを得たというのはもう 100% 神様の恵みですあるんでしょうかあなたが何か理解したからあなたが努力したからあなたが良い人間だからあなたが何か神様に喜ばれるような資質を持ってるから救われたわけではありませんみんな罪人です大した差はありませんね、まあ、あの、真面目な罪人と悪い罪人がおるだけです。罪人には関係ない。<笑>みんな罪人なんです。だから、救われるのはイエス様の十字架による 100% 神の恵みなんです。しかし、救われたあなたはただ単に天国に行くだけじゃなくて、神様からの約束の地、修行の地というものを受け取ります。これを受け取るためには信仰が必要なんです。例えば皆さんがですね、どんなに素晴らしい遺産を受け継いだとしても、手続きをしなければあなたのもとにならない、あなたのものに。いくら権利があっても、それを手続きをちゃんとしなかったら、あなたのものにはならない。イエス様によって救われたあなたが、信仰を持って約束の地に入っていかなければ、ただ単なる約束です。お預けです、それは。そして、この約束の地に入るためには、ヨルダン川というこの献身の川を渡らなければいけなかったわけです実はこのヨルダン川を渡りますとすぐそこにはもうすごい戦争が待ってましたエリコの城壁があってこのエリコの要塞をうちの勝ち取らなければ彼は前進できなかったその手前にいたわけですでこの2章にはすでにヌンノコ・ヨシワがシテムから密かに2人の石膏を派遣してそしてこのエリコの様子を探っていたということが書かれていますこの二人の石膏はラハブという遊女の家に囲まれて、やがてこの遊女の家族が全部イスラエルにこう入ってくるわけですけれども、その子孫にこのラハブの、ラハブがイスラエル人のために加えられて結婚をしまして、そして生まれた子供がなんとボアスなんです。そしてルツと結婚し、オベリが生まれ、エッサイが生まれ、そしてダベデ王様が生まれました。皆さんあなたの人生を本当に祝福するのは信仰です。それは何を信じてもいいということではありません。誠の偉大な神様を信じて、神様から霊的な祝福を受けたときに、あなたの人生は祝福を受けます。皆さんおそらく、えー、私もそうでしたけれども、まあ自分の人生っていうのを考えたときに、まあ自分の能力とか与えられた環境とか状況とか今の国の様子とか考えるとですね、ある程度これ推測するでしょう。この程度かなって。でも、あなたがイエス・キリストを信じて、この天地万物を作った偉大な神様を知って神の子になるならば、あなたはそのような自分の人生の枠の中で生きる必要はありません。私の現実の生活はある程度限られるでしょう。しかしあなたの魂は、あなたの心の生活は、あなたが関わっていくその生活は全世界になります。私はあと何年かしたらきっと講談からこういうふうに言うんじゃないかと思うんです。まあそれまでイエス様の再臨がなければ。私たちのその範囲は全宇宙ですって。ね。まだあの月にもこう全部が行けるわけではありませんから、今のところ地球なんですね。全世界なんです。でも神様はそのような壮大な計画を持っています。今日私は皆さんにお聞きしたいんです。あなたは救われたままで天国に行くということだけでいいんですかそれとも、この地上においてあなたは神の国を実現していく神様の働きをもっと見たいというふうに願われるんですかもしあなたが、いや、私は救われただけだったらね、もう早く天国行った方がいいよってね。私はそう思いました。なんで救われてすぐ天国に行かないんだろうって。神は、いや、あなたには私が約束した地があって、それを勝ち取らせようとしてるんだから、その間地上に降りなさいとおっしゃるんです。どうでしょうか皆さん大人の方に「あなたにも約束の地があるらしいよ」と言ってください<笑>まああるらしいよじゃない本当にあるんですけどね<笑>本当にあるんですよ<笑>でもこの約束の地に入るこの信仰によって入るということのためには一つのことが条件なんです一つあるんですそれは献身の心を持つということです献身の心を持つ。皆さん、あの後悔をイスラエルのために渡ったとき、彼らに必要だったのは、モーセについていくことだけだったんです。しかし、このヨルダン川を渡るときには、彼らは、ただ単についていくだけではなくって、これから待ち受けていく戦いがある、試練がある、そしてこの約束の地を勝ち取るという責任がある、それを成し遂げていくために自分の人生を捧げるという献身が必要だったんです。皆さん、用意はできていますかこれから私たちは決断することのために私たちはそれなりの心の用意が必要です私の人生を用いてくださいというその用意が必要ですこの献身の心を持つ人々を神が備えるためにヨルダン川の手前で神様はーセを通してこの40年の生活を振り返る時を与えられました彼らはそこで再献身をしました活例を施し、水越しの祭りを祝い、そしてこの約束を信じて、この約束の地に入るんだという準備を整えたんです。これが実は、ヨュアが今この時に立たされていた立場であるわけです。この三章の二節の一番最初のところをご覧になってください。三日経ってからと書かれています。実は、検診の中心は何かというと三日なんです。この一章の、えー、十一節にも同じ言葉が出てきます。これは主が命じられたんです。宿営の中をめぐって民に命じて、領食の準備をしなさい。三日のうちにあなた方はこのヨルダン川を渡ってと主はおっしゃいました。三日なんです。第一コリントの十五章を開きましょう。コリント人への第一の手紙の十五章です。1> 第1コリントの15章の最初の方ですが15章の3節と4節を一緒に読んでください私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは私も受けたことであって次のことですキリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたことまた葬られたことまた聖書に従って3日目によみがえられたことアーメンでしょうか三日というのはイエス・キリストの十字架の死と葬りと復活を表しています。これが実はクリスチャン生活の一番大事なところなんです。私たちがこの三日というプロセスをしっかり通った時に間違いなく神様の約束を手に入れます。私は昨日集会であの別に予定してなかったんですけどこういうことを言いました。私は幸せだとこれ自分の人生を振り返って思いますと言いました。まあ、六十数年生きていて、私は本当に幸せな人生だったと本当に思います。これは積別のメッセージありません。また長生きしますから。<笑>そして、まあ、幸いな道が与えられ、ねえー、素晴らしい家族が与えられ、そして、えー、祝福された教会の墓会をするように神様が導いてくださいました。私は本当に幸せだと思っています。今ですから私がすべきことは二つですよと言いました。一つはまだ残されている家族、いや、今、私の両親まだ生きておりますから、もう90過ぎてますから、その両親のことがあります。家族のこと少しあります。でも、あとは、神様が用いてくださるように歩みたいと願っています。それで十分だと思っています。もうそれが備えられたらいつ召されてもいいと本当に思っています。だから私は以前よりは今の方が大胆になりました。それは、神様のために生かされている人生というものの、まあ何か、この最終コースをですね、今走り抜くように主が導いてくださっているということを本当に感じているからです。しかし一つの点においていつも注意深くならなきゃいけないんです。それは、主が一番大事にしておられるこの三日というプロセスを飛ばしちゃいけない。キリストの死と葬りと復活、そのプロセスを飛ばしちゃいけない。十字架を避けちゃいけない。あなたがどんなに素晴らしいことを求めても、霊的なことを求めても、重視化を避けて求めるならば、それは自己中心です。ですから、ヨュアに対して神様はおっしゃいました。行くべき道を知るためだとおっしゃったんですが、行くべき道とはどういう道なんでしょうか。まず一つは、三つのことを申し上げますが、一つは、主の御心と計画の道です。長い間、自分の計画、自分の願い、自分の思い、そういうことに従って歩んできたかもわかりません。しかし、ある時期が来ますとあなたは、いや、私の計画や願いではなくって、神様が私の人生の上に置いてくださった使命を成し遂げたい。主が導いてくださるような人生というものを歩みたいと、本当に考えるようになります。これは、救われてから後です。イエス様を信じてクリスチャーになってから後のことなんです。イザヤ書の十八章の七節をご覧になってください。イザヤ書の十八章の七節です。あ、七節です。イザヤ書の十八章の十七節ご視聴どうぞ。あなたをあがなう主イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。私はあなたの神、主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。私たちの神様は良い方です。ですから、私たちの人生に、益になることを教えてくださる。今日もジュニアの人たちの姿を見ながら、本当に思いました。神様、どうぞ彼らを祝福してください。彼らが、主から離れることがないように。どんな言葉をこの世から聞いても、それらの言葉は不安定であり、そして、一時的なものだ。神様の御言葉、神様の御言葉の教えに従って、歩むことができるようにと、心の中に祈っておりました。あなたが、主の御言葉に従って歩むならば、神様はあなたの人生に益を与えてくださる。悪いものを決して与えられません。そしてあなたがこの神様の御心に従うときには、少ししれぬときもあります。辛いときもあります。しかし、それはあなたの歩むべき道にあなたを導くためです。あなたの歩むべき道とは何でしょうそれは永遠の昔から神があなたを選ばれ、そしてあなたの人生の上に置いてくださった神の計画なんです。第一コリントの七章の七節を開いてください。第一コリント七章の七節です。シトパウロは、まあ、ここで、結婚の問題等に触れてるんですけれども、しかし根本的に彼は、興味深いことを語っています。七章の七節です。私の願うところは、すべての人が私のようであることです。しかし、一人一人神から与えられ、それぞれぞのの賜物を持っているので人それぞれに生き方があります。アーメン。人それぞれに生き方がある。それは神様がそれぞれに与えてくださった賜物があるからと言っています。しかし、根本的に御言葉は語っていることは、神の導きに従ってあなたの人生を歩みなさいということです。神様の計画と見心に従って私たちが人生を歩んでいくときには、いろんなことが起こってきます。一つは、試練や苦難も通ります。しかし、神様の導きによって歩んでいる試練や苦難というのは、その真っただ中にあっても神様からの希望があるということです。皆さん、エレミア書の二十九章の十一節の御言はよくご存知だと思います。おそらく、この御言葉をですね、誰か他の人の励ましのために書いてあげたり、あるいはいただいて、ああ、嬉しいなと思ったことを、そういう経験を持っておられると思うんです。もう一度開いてみてください。エレミア書の二十九章です。二十九章の十一節1189ページになりますご視聴にどうぞ私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ主の蜜げ、それは災いではなくて平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだあメンでしょうかもっと大きく言ってくださいアー,メアーメン。もう少し大きく<笑>アーメン。<笑>もうちょっと私元気なくなってきました今日はあのでしかしですね、この御言葉をよく注意してみますと、これは、イスラエルの民、まあユダヤがバビロンによって滅ぼされて、保守になりました。その保守に連れて行かれた、この預言者や祭司たちや、民に対してエルサレムからエレミアが書き送った言葉です。これは二十九章の一節から読んでいくと書かれています。私たちは十一節だけ読みますけども、この十節を見ていただきたいんです。どうぞ。誠に手話を仰せられる、バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を帰り見、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところに帰らせる。どうでしょうか。この手紙をもらった人々思ったでしょう。うわ、神様には計画がある、将来がある、幸いだ。でも、70年の補修まで待たなきゃいけない。どうでしょうか。皆さんお人の方にちょっと聞いてみてください。あなたは神様の恵みを受けてますかって。受けてますかって。平安ですかって、ね。感謝ですね。で、しばらく試練の中にいてもいいですかって。聞いてください。しばらく試練の中にいてもいいですかうーんと思うでしょうね。皆さんこれからこの巫事を誰かねあ,のあなたが書いてあげるときによく考えてあげてください。これはエレミアがこう言ってるんです。神様あなた方が保守になって敵の捕らわれ人になってそして70年満ちるまでこの保守は終わらないんだよって言ってるんです。しかしそれがバビロンであろうがイスラエルであろうがエルサレムであろうがあなた方が神様に信頼するならば、その置かれた場所において、あなた方は、主の平安と、主の将来と、希望を持つことができるんだということです。アーメンですね。この世は、環境を変えることによって幸せになろうとします。確かにそれは、ある種の助けになるでしょう。しかし皆さん考えてください。あなたの周りがどれだけ変わっても、あなたの心が変わらなければ、またあなたは良いものを悪くしてしまうんです。あなたの内側が作り変えられたときにあなたは悪いものも良くすることができるんです。アーメン私たちはそのように選ばれています。ですから、神様の御心とこの計画の道というのは苦難があるとかないとかそんなことは関係なく、あなたがその道を歩むときに常に希望が与えられ、将来が与えられ、平安が与えられます。これが主の計画の道です。そしてもう一つの特徴は、あなたがその中を歩くと、豊かな身を結ぶということです。このヨハネによる福音書の15章の16節これもまたあの有名な御言葉であの、私もクリスチャーになって間もない頃ですね、何人かの人々にあのカードに書いてこの手紙を、御言葉をいただいたことを覚えています。15章の16節です。ご一緒にどうぞ。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って身を結び、そのあなた方の身が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。主があなたの人生を選んでくださいました。ハレルヤです。そして任命された。それは豊かな身を結ぶためです。しかし皆さん、この十五章前半からずっと読んでください。実を結ぶ葡萄の木には、一つのプロセスを通る必要があります。何でしょう刈り込みです。枝が刈り込まれなきゃいけないんです。そうしないと、その枝の中に潜んでいる虫が高くなると動き出して、栄養分が地中からこう、行きますと途中を食い荒らして、葡萄の実というのは枝につくんですよ。ね、その幹になんかつかない。その、えら、え、身に行き着くまでの間に永遠を台無しにしてしまって、そのボドの木をダメにしてしまうんです。私は一度その経験をしましたから、この目で見ましたからよくわかります。ああ、神様を選んでくださった。だからもうそのままでいいんだ。あなたが救われるのはそのままでいいんです。しかしあなたが豊かな身を結ぶためには刈り込みが必要なんです。あなたの人生の不必要なものが取り除かれなきゃいけないんです。ある部分は悔い改めなきゃいけないんです。ある部分は献身しなきゃいけないんです。それがヨルダン川を渡ることです。皆さんどうでしょうか今朝私たちは、いやあなたは、私は神様の御心とその計画に従って自分の人生を歩んでいこうという決断の用意ができてますか誰もアーメンと言いませんでした。いや、そう思ってる方もえ思わずいけなか言えなかったのかもしれません。ね。アーメンですかと聞かれたらアーメンと言わなきゃいけなくなるでしょう。<笑>でも言うことは大切です。小さな声で、大人にそのに言いましょう。アメンって。はい。それでいいです。ね。死はしておられますから。ね。で、二つ目のことは何かというと、行くべき道を知るということは、十字架にしっかりとつけられた道を歩むということです。十字架の道です。えー、もう一度この吉脇を見ていただきたいんですが、吉脇の三章の八節です。三章の八節。さっき読んだところですけれども、あなたは契約の箱を担ぐ祭司たちに命じてこう言え、ヨルダン川の水際に来たとき、あなた方はヨルダン川の中に立たなければならないと書かれています。ヨルダン川というのは死の象徴です。肉の死です。自我の死です。古き人生の死です。その真ん中に立たなければならないと書かれています。そして、三章の四節を見ると、四節の最後にこう書かれていました。あなた方は今までこの道を通ったことがないからだ。皆さん救われた人が主に従っていくならば、必ずヨルダン川の手前に来るんです。多くの人はそのヨルダン川の手前で佇たずんで、ただ見ています。この川を渡ろうかどうしようか。この川を渡るためには自分の人生を明け渡さなきゃいけない。自分の人生を神に捧げるという何か決断が必要だ。そして何年も何年も佇んでいます。ある人たちはもう見るなり、振り返ります。振り返って帰ってきます。もうヨルダンはいいです。私、約束の地よりも東側の方で結構でしたってですね。そこに帰ってきます。あなたはどうしますか神様はあなたの人生を強制的に導くことは絶対ありません。しかしこう思うでしょう。私もヨルダン川渡りたい。しかし私にはそういう力がないんだって。その通りですよ。あの、イスラエルの人たちが補修から変えてきまして、20年かけて最初に作ったものは、あの、神殿でした。しかしその神殿は、以前のソロモンの神殿と比べると、本当にこう、まあ、なんというか、小さく見えたんですよ。貧弱に見えたんですよ。人々は嘆きました。その時に、デカレーションに書かれています、主が語られた。これは、牽制によらず、力によらず、我が霊によるなりとおっしゃいました。あなたが重視化のプロセスを通っていくその力はあなたからは来ません。あなたがどんなに誠実な人で言ったことは本当に実行するという人であってもあなたが私は主に従うんだと自分の力で決断しますとペテロのように失敗します。ペテロのように。私はそういう人たちを何人も知ってます。自分自身もそういう噂を経験したことはよくわかってます。しかし我が霊によるなり精霊があなたの人生に望まれて、あなたの人生を満たし導いてくださるときに、あなたは主の霊に導かれて十字架を通ってきます。あなたは御言にそのまま委ねて、あなたの古き人生や考え方や生き方が、あの吉様の十字架につけられているんだということをそのまま信じることができるようになります。その時からあなたは、失うことを恐れなくなります。うまくいかなくなることを不安がらなくなります。全くそれがなくなるわけじゃもちろんありません。しかし、あなたが十字架の真ん中に立っているときは、あなたは何も恐れません。なぜならば、あなたが失敗しようが失うが関係ないからです。ある人が、こういうふうに言いました。あなたは、この危機の中で、恐れがないんですかと言いました。あ宣教師の方です。すると、その人が言いました。いいえ、私はもう死んでますから。一度死んだ人は二度死なないでしょ、うって。かかりますかこの意味は私たちが自由架にしっかりついているならばあなたを恐れる必要がないんですあなたが例えば損失を被っ,ったとしてもあなたはおそらく予防のように言うでしょう主が与え主が取られる主の皆を本部きかな神があなたの後の人生に備えられているものは過去の人生よりも今の人生よりも豊かな豊かな身を結ぶためであるということですあなたが民主主を読み、神明記を読むなら分かります。神が導かれる目的は、あなたを幸せにするためだと書かれています。アーメン、感謝します。ですから、この今まで通ったことのない道、まさにそれは、献身によって十字架を通っていく道であるわけです。そこに求められるのは、理解ではありません。従順です。頭で分かることではありません。従うことです。私たちは信仰の従順によって通っていった時にのみ神の御心を知るようになります。まあこの経験を通った人たちはよく知っておられると思うんですけど、見霊まに導かれてこの十字架経験を通るというのは辛い経験なんです。うめきの経験です。誰にも助けてもらえない経験です。なぜなんだろうと思います。この空手や人の手紙の五章の十六節から十八節を見てください。わらや人のの手紙五章です5章の16節から18節です。こちらどうぞ。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら、肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし、御霊によって導かれるなら、あなた方は立法の下にはいません。御霊によって歩みなさいと言っています。しかし、御霊によって歩もうとすると、肉の願うことがあなたの内側に突然沸き起こってきます。そして、精霊に導かれていることと対立し始めます。二つが互いに対立していて、自分のしたいと思うことをすることができないのですと書かれています。これが内面の葛藤です。しかしそのような時に、あなたがどうすればいいか。まず逃げてはいけないことです。逃げないことです。そしてあなたが苦しんで、悩んで、葛藤しているそのまま、イエス様にお任せすることです。あなたが結論を出さないことです。あなたが方向を決めないことです。主よあなたにこの苦しみをそのままおかしします。あなたが導いてくださいと主に委ねることです。私もそういう経験をした非常に辛い経験を思い出します。本当に涙が出て涙が出て、しょうがなかったですよ。でも神様に委ね切った時にその後で来る平安はもう本当に素晴らしい平安でした。本当に素晴らしい平安でした。神様あなたの人生に計画を持たれている。その計画が祝福されるためには、あなたに献身の心を求められます。この重視架を通るように導かれます。この海の苦しみの中で、あなたは気がつくんです。あなたの内側からあなたを助けて、あなたのために取り出してくださっている祈りを聞きます。アバ、父です。アバ。天のお父様と、あなたのうちにいらっしゃる精霊様があなたの霊に明かししてあなたの霊と共に取りなしをしています。皆さんこのことをご存知ですかあなたがこの世的においていろんなことを求めるその心というのはあなたの魂の領域です。あなたは魂だけじゃなくて霊を持っています。あなたの霊はあなたの、えー、人間としての本質です。神によって形作られた神の一番中心的な部分です。その霊の領域は実はこの世のものには囚われていないんです。例の領域において、私たち、この霊的、あまあ、存在したとしての人間というのは、実はいつも永遠を考えてるんです。だから人は永遠のことを思ってしまうんです。この世のいろんな愛着とか執着とか誘惑というのはみんなあなたの魂の領域なんです。ですから、不思議なことに、精霊によって新創造されてあなたが新しく生まれ変わると、あなたのうちに精霊様があなたの霊に呼びかけられて、あなたの霊が申請するわけです。その結果、あなたの霊は永遠を深く思うようになるんです。永遠を深く思うようになるんです。そしてあなたは気がつくんです。私の妨げは、環境でもない、他の人でもない、何かできるとかできないかではなくって、私の肉の働きだ、私の自我だと気がつくんです。皆さん、第二コリントの五章を開いてみてください。パウロが、ここで自分のの姿といいうものを非常にセキュララに語っていますそしてそれは私たちにとって何とも言えないこの深い慰めを与えてくれるんです。五章の一、まあ、節からなんですけれどもまあ二節から読みましょうか。私たちはこの幕屋にあって埋めき。この幕屋って肉体のことです。この天から与えられる住まいを着たいと望んでいます。それを着たなら私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にいる間は私たちを重荷を追って埋めいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからではなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。私たちはこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。そういうわけで私たちはいつも心強いのです。ただし私たちが肉体にいる間は主から離れていることも、いうことも知っています。確かに私たちは見るところによってではなく、信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて、主の元にいる方が良いと思っています。そういうわけで、肉体の中にあろうと、肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは、大きな声で、主に喜ばれることです。アーメンでしょうか。主に喜ばれることです。皆さん、私はこのことを理解したときに本当に感動しました。私は自分が罪深くって、もう自我の力が強くって、もうこのようなことしか求めていないような人間なんじゃないかと、ぶん悩みました。しかし、精霊によって示されました。そういう人間であっても、私のうちにある精霊様が、そして私自身の本質である私の霊は、永遠を死体求めているんだということをわかったんです。私は自分の魂を見るときになんと罪深い人間だろうと思うんです。しかし私の霊は実はそういうところに縛られないで神を主体、主を愛して永遠をいつも待ち望んでいるんです。ですから、この魂の領域である肉の働きが自由視化につけられたときにこの霊の領域が解放されていくんです。主のこの喜びと恵みというものが内側から流れるようになるんです。神様はですから、あなたの霊的な領域が、あなたの生活の中に現れてるために、あなたの魂にその道を作ろうとしていらっしゃいます。今回の震災を通してですね、まあ、どんな場合でもそうですが、復興というのは、まず道を作らなきゃいけないんです。ね、その道が、もう津波によって壊された家とか自動車とかいっぱいになっている人が通れない。だから支援物資も送ることができない。ね、安否をこの気遣っても確認行くことができない。でも、随分、今、それがかどってですね、あなたに道がこれ見えるようになりました。あなたの魂の中に、神様が備えられた道がつけられていくと、あなたの霊の領域にある、あば、父よ、を天のお父様、私はどんなに罪深くっても、どんなに自分の肉の力に弱くっても、私の霊は、私の本質は、あなたを死体求めているんですと告白できるんです。あんまりでしょうかそれがあなたなんです。そのあなたに気づいてください。その時にあなたは自信を持つんです。私は弱いクリスチャンだけれども、主を愛するクリスチャンだと気がつくんです。いかがでしょうか私は失敗が多いクリスチャンだけれども、神様に愛されているクリスチャンだと気がつくんです。その道を作るのは何ですか御言葉です。御言葉が道を作ってくれます。神の言葉があなたの霊の中に与えられ、あなたの魂を貫いて道を作っていきます。よ、吉脇の三章の九節これは三つ目のことですけれども、三章の九節をもう一度見ていただきたいんです。ヨルダン側の真ん中に立たなければいけないとおっしゃいました。主がそして吉はイスラエル人に言いました。ここに近づき、あなた方の神、主の言葉を聞きなさい。ここに近づき、どこに近づくんですか十字架です。十字架に近づいて、主の言葉を聞きなさい。神様の導かれる道を歩むためには一つ注意しなきゃいけないことがあります。まあ、最後にそのことを申し上げて終わりたいと思います。四節です。あなた方と箱との間には約二千キュビトの距離を置かなければならない。それに近づいてはならないと言われています。これはどういうことでしょう神様の臨在と導きを動いていくときに、私たちは距離を置かなきゃいけません。つまり、主がどのように導いておられるかを知って歩むためです。例えば、二人の人が並んでですね、あの、前の人が歩きますね、後ろの人がぴったりくっついたらどうでしょう。まあ、ちょっと気持ち悪いですけど。ぴったりくっついたらですね、くっついてる人はどこ歩いてるかわかりません。そうでしょ自分の道がどこ歩いてるかということを理解するためには距離が必要なんです。ここにはいろんな意味があると思います。今私たちは新約の時代ですから、イエス様の贖がいが完成して、恵みの御座に近づけと言われています。しかし私たちはいくら恵みの御座に近づいても、あなたは神の領域に手を加えてはいけないんです。神が導かれる領域に口を差し挟んではいけないんです。共有を置かなきゃいけません。それはあなたがどのように歩まれるか、導かれるか私はよく聞きます。これは距離を置くことです。あなたがどのように導いておられるか一つずつ確認します。距離を置くことです。そして私はその道が分かったらしっかりついていきます。ね、その時にあなたの足は見言葉によって堅実に立て上げられていくんです。また、あ、による福音書の17章を実は開きたかったんですけども、あの、ここにはあのペテロがね、あの、イエス様の、あのえっ、ーえー、と、素晴らしい経験の中でね、口を挟んだことを書いてます。あの、イエス様が祈ってると変貌山ですね、ーせとエリアが現れたから、もうペテロがもう思わずですね、神様は三つの声を、天幕を立てさせてくださいとか言いますね。でも、巫女ははっきり言います。彼が口を挟んだと書いてます。神の計画は神の計画なんです。私たちも教会において、あるいは個人において今、導きを本当に大事な時に来ています。しかし、神の計画は神の計画なんです。私たちが神の計画を動かすことはできないんです。私たちがすべきことは、わかりました。従いますということです。献身の心を持って、主が歩んでおられる、もう、雲が動いている、あるいは火の柱が動いている、御言葉が前に進んでいるならば、わかりました。私は従いますということです。主は今日もおっしゃってます。十字架に来て聞きなさいって。十字架に来てあなたの自我を十字架につけて、そして聞きなさい。そうすればあなたは主の御声を聞き行くべき道を知ることができますお祈りします今立ち上がりましょう静かに立ち上がりましょうハレルヤイエス様感謝しますおーハレルヤあなたは早く早くと焦ってないですかそれは二千キュビの距離を減らそうとすることですあるいはもうゆっくりしてようと思って離れすぎてないですか2 0 0 9人以上離れてはいけないんです神の臨在の領域があります御言葉が語る領域がありますあなたはすぐそこにいて聞くんですすぐそこにいて聞くんですペテロが口を挟んだ後で突然天から声がしましたそしてこう言いましたこれは私の愛する子これに聞けと主をおっしゃいました神なる神はおっしゃいました私たちも神の臨在の前に立って主よ語ってください私は自分の自我の思いを十字架に置きます私の願いや私がこう思ったらこうしたらいいと思うそういうものを十字架に置きます主よ語ってください主は語ってくださいます語ってくださいますなぜならあなたを永遠の愛で愛しておられるからですたとえあなたがまだイエス様を知らない方であっても、あなたが誠実な心で、神様は私の人生を導いてください。そう祈るならば、主は語ってくださいます。私の愛する息子よ、私の愛する娘よ、と主は語ってくださいます。私はあなたを愛してるんだと語ってくださいます。私はあなたの人生を通して豊かな身を結ぶと主はおっしゃいます。皆さん信じましょう。小さな計画で満足しないようにしましょう。神の大きな幻をいただこうじゃありませんか私たちの考えで神様の計画を妨げたりしないようにしましょう主よ語ってくださいアーメン私の願いはこの日本にもっともっとすごいリバイバルが起こることですそして世界に対して見言葉を述べ伝える器たちがたくさん出ていくことです神様はそれを実現させてくださいます実現させてくださいます主の道がありますからアーメン、感謝します。ハレルヤイエス様、感謝します。おー、イエス様、感謝します。今、さっき、あの賛美しました、えー、雨をそ、えー、注いでという賛美を一緒にしたいと思うんですけど、今、皆さん、手を挙げて、主を礼拝しましょう。ハレルヤハレルヤーアー。メン、イエス様、感謝します。おー、イエス様、感謝します。ハレルヤハレルヤ感謝します。アーメンアーメンワシプリーナの方どうぞ導いてくださいアーメン
1: いいよ。